0: Boa tarde, esta é mais uma Fast Talk em formato podcast dedicada uma vez mais à proposta do Orçamento de Estado de 2024, o documento que foi entregue e apresentado na tarde de ontem pelo Ministro das Finanças, Fernando Medina. Já contamos com várias reações de economistas, dos vários setores de atividade, também dos parceiros sociais e das diferentes forças políticas. Agora neste espaço conto com a companhia de Luís Miguel Ribeiro, é Presidente da Associação Empresarial de Portugal. Boa tarde e obrigado por estar conosco. Importa perceber se as medidas vão ou não ao encontro das pretensões das empresas, nas quais se destaca o reforço dos incentivos fiscais à capitalização e os apoios ao investimento.
1: Muito boa tarde. Este orçamento de Estado é um orçamento de Estado que tem um foco e tem uma marca muito mais forte naquilo que é o apoio social, propriamente naquilo que é o, o apoio um, a uma ambição de crescimento económico e de apoio ao tecido empresarial que, no nosso entender, devia ter. Temos aqui um conjunto de medidas uh, que, que vão de encontro também, algumas daquilo que eram as nossas os nossos alertas, as nossas reivindicações no que tem a ver com a questão do rendimento disponível das famílias, com aqui alguns ajustes, algumas correções, mas em termos mais macro, diria que provavelmente não estamos aqui perante uma redução da carga fiscal, mas temos aqui perante alguns ajustes, nomeadamente ao nível dos escalões de IRS, que naturalmente é de soldar, mas pensamos que, é, que fica aquém daquilo que é necessário. Ao nível das empresas, nós não temos praticamente nada, ou temos muito pouco, daquilo que nós gostaríamos de ter, sobretudo a nível de medidas mais estruturais, que os empresários defendem, e que já defendem há alguns anos a esta parte. E também temos, temos aqui uma, 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 um desafio grande, que os empresários consideram como muito relevante, que é uma política muito forte, focada naquilo que é por um lado a retenção do talento, como se costuma dizer, ou seja, evitarmos que as pessoas saiam do país, e por outro lado temos mais capacidade de atrair pessoas e de mão de obra, que é um dos problemas que, que temos no país. Depois temos aqui uma, uma proposta que diz, ou que o propósito do Estado refere como uma lei para a modernização administrativa, para, para aquilo que é toda, toda, todo o conjunto de diplomas legais, todas aquilo que é o sistema com que as empresas deparem. Ora, eu aqui gostava de ver as coisas de uma forma mais clara. Nós temos em Portugal eh, cerca de 4.300 taxas, temos em Portugal um sistema fiscal altamente complexo, temos um sistema eh, que tem eh, centenas de deduções possíveis e que é um sistema muito, muito difícil das empresas, sobre as mais pequenas, eh, das pessoas poderem eh, perceber, compreender e eh, atuarem neste... Aliás, há um indicador que diz que as empresas gastam, em média, mais de, 4, mais de 242 horas anualmente para preencher declarações fiscais. Ora, isto tem um custo enorme, imenso para as empresas. Por isso, em paralelo à diminuição da carga fiscal, que é fundamental que é um fator de competitividade das nossas empresas, nós devíamos trabalhar e o Orçamento de Estado eh, apresenta eh, a criação de uma lei de administração administrativa que considerará e atualizará vários diplomas legais, etc., uh, a nível de da administração pública, até porque toda a relação das empresas com a administração pública não tem a ver com o conjunto desse processo, não só ao nível da autoridade tributária, mas também ao nível dos licenciamentos e ao nível de um conjunto de outras entidades cujas decisões demoram imenso tempo. Este imenso tempo põe em causa, muitas vezes, os projetos, ou em causa, muitas vezes, o sucesso de alguns negócios e aquilo que podia ser a boa aplicação de alguns apoios que ficam dependentes desses dessas atrasos que, que, que temos. E depois é preciso não esquecer que Portugal, as empresas em Portugal, têm hoje um potencial muito maior para contribuir para o crescimento da economia nacional, para o crescimento económico do, do país, e que é preciso criarmos um ambiente favorável, um estímulo eh, e um enquadramento para que isso aconteça.
0: E este orçamento de Estado não, não contribui para isso?
1: Este orçamento de Estado é, é um orçamento bastante uh, técnico, é um orçamento uh, com, um for, com um exercício em termos de receita despesa, de receita, despesa, que naturalmente é importante para o país, é importante para a credibilidade do país, é importante para o rating do país, sem dúvida, mas uh, é preciso que um equilíbrio entre aquilo que é esta, este equilíbrio orçamental, este superártico, que temos para 23 e que está previsto para 24, com aquilo que são as necessidades que a economia e as empresas têm, porque nós todos sabemos que o dinheiro público resulta dos impostos pagos pelas empresas e, e pelas famílias. E por isso, se houver uma atividade, se houver aqui uma quebra desta, desta, desta atividade das empresas, Uh, naturalmente que isso irá refletir uh, a vários níveis, inclusive nas receitas do Estado. Ora, o que nós entendemos é que um, um orçamento de Estado deve dar sinais claros daquilo que é aposta no presente e, sobretudo, no futuro, que é termos uma economia mais dinâmica, empresas mais sólidas, empresas mais competitivas, empresas que possam crescer ganhar dimensão, melhorar a produtividade, melhorar o rendimento das pessoas que lá trabalham. Porque é um problema que o país tem, que é empresas com dimensão muito pequena, e nós sabemos que o problema da produtividade está diretamente relacionado com a dimensão das empresas, e por isso era preciso também estímulos fiscais ao crescimento e ao aumento da dimensão das nossas empresas. Ora, o que nós temos, muitas vezes, é exatamente o contrário. As empresas, quando crescem, têm sobrecarga, têm uma carga maior, em termos de fiscalidade, em termos daquilo que, é, que são os encargos fiscais. Se pudesse interferir, o que é que iria propor? Não, o que eu proponho é que tivéssemos incentivos fiscais ao aumento de escala e dimensão das empresas, seja ela por fusão, seja por cooperação, seja por, uh, por nível de, de, de aglomeração ou de modelo que se defina para este crescimento. Mas as empresas que... que seguirem este caminho do crescimento, desta ambição de crescerem, de em escala, naturalmente que deviam ter benefícios fiscais. Porque estas empresas são as empresas as mais exportadoras, são as empresas que têm melhores indicadores de produtividade, são as empresas que remuneram melhor, são as empresas que mais contribuem de facto, para o desenvolvimento económico do país e para a afirmação do país e para a equilíbrio da balança comercial do país. Ora, o que, o, quando o um bocado dizia que o orçamento de Estado é muito mais que um exercício de receita e despesa, o orçamento de Estado deve passar uma mensagem ao país desta ambição que o país deve ter. Isso
0: Por não isso acontece, não é? Né? Isso é, não acontece. Por
1: isso é que nós uh, dizemos que uh, esta proposta uh, podia ser mais ambiciosa. Isso, isso, e mais ambiciosa quê? Porque deve, deve estar atenta ao potencial da, das nossas empresas e uh, da nova economia, uh, que estas empresas hoje representam, com mais digitalização, com mais tecnologia, com, com recursos humanos mais qualificados, com mais preocupações ao nível da sustentabilidade ao nível ambiental, nós temos hoje empresas que podem contribuir muito mais para o desenvolvimento económico do país, para o crescimento económico do país. Aliás, foi o primeiro pilar das propostas que a CIPA apresentou, era o crescimento económico, e depois o segundo, era o aumento do rendimento, e o terceiro, a simplificação administrativa. Ora, tudo aquilo que estamos aqui a, fazer, a dizer resume-se, eh, sobretudo, a estes três pilares. Claro que para isto precisamos de ter gente, precisámos de ter pessoas, precisamos de ter uma fiscalidade mais amiga das empresas, precisamos de melhorar os custos de contexto, que é aquilo que estamos aqui a falar, esta simplificação administrativa esta, da democracia. E, por último, e não menos importante, é esta articulação do, do sistema científico e ecológico com as empresas, ou seja, traz para o conhecimento em valor acrescentado. É fundamental para um país com dimensão de Portugal que sejamos um país inovador, sejamos um país que, que, se, que produza uh, bens e serviços de valor acrescentado. E para isso nós temos que incorporar o conhecimento, temos universidades fantásticas, temos uh, centros tecnológicos bem, bem preparados e com, e com muita experiência e com capacidade de, de articular e com as empresas e acrescentar valor àquilo que produzimos e, e afirmarmos pela qualidade, pela inovação e por isso trazer mais valor acrescentado para o país porque não vamos, não vamos pensar em competir pelos por, por preços e por, e por produtos de preços mais baratos, num país que tem preocupações com os direitos sociais, com, com as questões ambientais, com as questões da sustentabilidade, naturalmente tudo isso tem um custo. Esse custo tem que ser refletido na inovação, na qualidade e naquilo que é a competitividade que as nossas empresas e o nosso país deve ter em termos mundiais, uh, pelo reconhecimento de, desta inovação de qualidade e por isso esta, esta transformação do conhecimento em valor acrescentado é absolutamente fundamental para uh, a afirmação e para a competitividade das nossas empresas. Tudo isto deve merecer uh, no Orçamento de Estado uma atenção atenção a esta que deve estar no tal diminuição dos custos de contexto no tal incentivo fiscal que é para uh, o melhor apoio que nós podemos ter em termos sociais, e este é um orçamento muito social é Termos empregos, empregos bem remunerados, termos um país a crescer e termos um país em que cria, que cria riqueza e, e que se afirma pela criação da riqueza e pela, pela dinâmica do seu setor empresarial.
0: Muito obrigado. Fica aqui registrado o essencial nesta opinião do Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro. Agradeço-lhe uma vez mais o facto de ter partilhado a sua posição relativamente à proposta do Orçamento de Estado de 2024. Muito obrigado também a quem ouviu mais uma Fast Talk, esta em formato podcast. Estas e outras reações continuarão disponíveis no site do Jornal Económico e nas mais diversas plataformas.